0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: En el sitio web de Good News Ministries tenemos una página para poner pedidos de oración. Con mucha frecuencia, los pedidos de oración que llegan realmente tocan mi corazón porque puedo ver el sufrimiento. Puedo escuchar en lo que las personas escriben por lo que están pasando mientras dejan su oración, esperando que el Señor les dé un alivio. Todos sufrimos en este mundo. Todos tenemos pruebas que son difíciles de atravesar. Pero el Señor desea que todos sepan que está aquí para cada uno de nosotros, si nos volvemos a Él, no necesariamente para liberarnos de problemas aquí y ahora, tan pronto como lo deseamos. Esa no es su voluntad. Hay una situación más grande en juego. Hay mucho más que él desea lograr que sobrepasa lo que podemos imaginar en el momento. Si obtuviéramos lo que deseamos y él acortara el proceso dándonos un alivio instantáneo, habría mucho bien que nos perderíamos. Más adelante podremos comprender lo que nos perdemos. Creo que cuando morimos y vamos al cielo, podríamos descubrir lo que nos perdimos y arrepentirnos. Hay muchas cosas valiosas al pasar por todo el proceso de las dificultades, los desafíos, la espera en el Señor. Pero en todo eso, a través de todo eso, el Señor desea que sepamos que está cerca y que se ocupa, y también quiere que tengamos gozo en medio de nuestras pruebas». Dijo San Pablo, regocíjense siempre en el Señor. Esta escritura habla de regocijarse, pero ¿cómo haces eso? Aún no estamos en el cielo y hay muchas cosas malas sucediendo en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos preocupan. ¿Cómo podemos regocijarnos siempre? Regocijarse significa regozarse, es decir, gozarse una y otra vez. La clave, el gozo en medio de las pruebas, surge de confiar que Dios ha oído tus oraciones. Esta mañana, en mi tiempo de oración diario, hay alguien por quien oro regularmente porque está atrapado en el ocultismo. Esta persona ha rechazado a Cristo y está involucrado en lo oculto, en algo contra lo cual estoy orando. En ese momento, cuando las palabras salían de mi boca, mi vista se detuvo en una lechuza. Era un ave grande y noté que en el pico tenía un ratón muerto. Sentí que el Señor me decía, este es un signo que estoy dándote, Terry, para mostrarte, para recordarte, para que lo sepas. Este es un momento de intervención divina. Quiero dejarte saber que no solo he escuchado tu oración, sino que esa oración es efectiva. Estamos matando al enemigo, le hemos arrebatado sus planes y su poder, estamos arrebatándole al enemigo la vida de mi amigo. Era una confirmación de que lo que yo estaba pidiendo estaba bien y era eficaz. En Hebreos capítulo 2, versículos 3 al 4, leemos que la salvación que nos fue dada por Jesucristo fue primeramente anunciada por el Señor y confirmada por aquellos que la escucharon. Dios también lo testifica con signos, prodigios y varios milagros y por los dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Lo que necesitamos entender es la salvación que buscamos en nuestras pruebas. Estamos viviendo en la salvación de nuestras almas que viene de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, morir por nosotros en la cruz. Llevar nuestros pecados y lo que sea malo en nuestras vidas hasta esa cruz y luego dejando que el demonio muera en la cruz. Ese es Jesús, en su divinidad pura y en su cuerpo santo, siendo resucitado de la muerte. El mal muere, pero la verdad de Dios es resucitada. Cuando vivimos en esa salvación, recibiendo y siguiendo a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la promesa de Dios de que continúa salvándonos de nuestras pruebas, de nuestros pecados y de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y que necesita redención. Quiero enfocarme en los signos en esta escritura. Aprende cómo identificar los signos que Dios está dándote. Te lo garantizo, no tengo ninguna duda, que Dios, nuestro Padre maravilloso, te está dando signos que están ayudándote. Él está dándote signos para ayudarte a pasar por las pruebas por las que estás pasando ahora. Al compartir mis historias, espero, podría dispararse el recuerdo en tu propia vida, en tu memoria, de la forma en la que Dios te ha dado signos. Me gustaría que reflexiones y pienses en los signos que te dio en el pasado tu Padre Dios y que te ayudaron a pasar por momentos difíciles y a estar más alerta a los signos que está dándote hoy. Con frecuencia, Dios ha usado aves para darme avisos, para reafirmar algo. Hace varios años, mi esposo y yo compramos una pequeña propiedad, que es donde estamos viviendo ahora. Tiene bosques y queríamos construir una casa en ella. En ese momento estábamos viviendo en una urbanización aquí en Florida. Ansiábamos salir de la vida atestada, ruidosa y ajetreada de esa urbanización, donde las casas están demasiado juntas. Pasamos por muchas dificultades para edificar la casa e incluso para mudarnos. Hubo muchas historias de pruebas por las que pasamos y victorias que Dios logró por nosotros. No tengo tiempo aquí para compartir todo eso, pero quiero compartir ahora la historia de los halcones. Estábamos parados en el comienzo de la construcción de nuestra casa. Yo estaba caminando con mi perro en un lugar pequeño de la casa de la cual nos queríamos ir. Mientras estaba en el patio con el perro, de repente, sobre nosotros, pasó una bandada de halcones. Los halcones no andan en bandadas, vuelan solitarios, pero había una bandada completa de halcones sobrevolándonos. Yo estaba asombrada mirando este signo tan sorprendente. Yo sabía que era un signo, porque sabía que eso era muy inusual. Le dije al señor «gracias», Gracias por confirmarme que todo está yendo bien. Lo que yo acababa de pensar cuando saqué a caminar el perro fue, Señor, ¿vas a ayudarnos a salir de esta situación de espera en la construcción de nuestra casa? Y al momento de decir gracias, esos pájaros se fueron. No sé dónde se fueron, no los vi irse, solo desaparecieron. Fue un signo milagroso. A veces Dios no nos da Signos tan milagrosos, pero sí, el momento es milagroso. Dios usó el halcón nuevamente durante todo ese periodo de varios meses de construcción de nuestra casa, varios meses de pasar por muchas pruebas. Una vez íbamos en auto por la carretera y yo estaba hablando con mi esposo sobre la construcción de la casa. Estaba orando y justo entonces un halcón cruzó la carretera, volando justo frente a nosotros. Tuve que detenerme y decir, «¡Gracias, Señor! Gracias por recordarme nuevamente que a Ti te interesa, que estás involucrado en lo que estamos pasando. Y porque estás involucrado, todo va a salir bien. Cuando se da un signo por primera vez, especialmente cuando es algo que Dios usa una y otra vez, podríamos pensar que es solo algo natural. No nos damos cuenta que es la intervención de Dios» pero cuando sucede una y otra vez y otra vez, detente y di, «Señor, ¿qué estás tratando de decirme?». Como yo seguía viendo halcones, dije, «Señor, ¿qué representa un halcón? ¿Por qué me das un halcón por signo?». Mientras pensaba en eso en oración, lo que vino a mi mente fue que los halcones podían ver detalles en el suelo desde una gran altura. «Dios», que está muy por arriba de nuestros problemas, puede ver hasta el más mínimo detalle. Él se preocupa por ese mínimo detalle. Por eso, cada vez que veo un halcón, digo, «Gracias, Señor, por recordarme que Tú estás a cargo de los detalles». Tengo una historia más sobre los halcones que me gustaría compartir contigo. En medio de la construcción de nuestra casa me detuve al lado de ella un día, tal como siempre hacía, camino al trabajo. Solo me detuve para ver qué se había hecho hasta ese momento. Estaba de visita y disfrutaba del asombroso hecho de que la casa ahora tenía algunas paredes y un techo. Di una mirada y cuando regresaba a mi auto para seguir hasta la oficina, atrapada en mi auto, había una pluma de un halcón. Estaba atrapada justo en la puerta del conductor, ¿Cómo podía ser por naturaleza que una pluma de halcón anduviera flotando por allí? Sin importar cuán fuerte fuera la brisa, estaba exactamente en un punto donde podía quedar atrapada. Ya que estaba del lado del conductor, no podía dejar de notarla. Aún tengo esa pluma en la pared de mi casa como una glorificación a Dios. Permíteme que te dé algunas ideas de cómo buscar signos y qué mirar. ¿Escuchas música cristiana en la radio o en alguna aplicación de internet? Pienso que la música de adoración y alabanza es la música más edificante que podemos escuchar mientras pasamos por nuestras pruebas. Si enciendes la radio y la primera canción que escuchas es exactamente lo que necesitas, confía. No es coincidencia, Dios la puso allí. Otro signo de Dios es cuando un amigo te llama en el preciso momento en que te sientes frustrado, enojado o bajoneado. Cuando un amigo llama, pensamos que es una interrupción, pensamos, no necesito esto justo ahora, necesito enfocarme en este problema con el que estoy lidiando y solucionarlo. Pero Dios está tratando de interrumpir ese momento a través de un amigo, tal vez puedas descargarte con él. O tal vez Dios vaya a decir algo a través de él. También encuentro que Dios frecuentemente se comunica a través de pequeñas cosas e insignificantes, como una calcomanía en el auto que va delante de nosotros. Si te detienes en un semáforo, esa es una gran oportunidad para orar y ofrecer cualquier cosa que esté en tu mente y por lo que estés preocupado. Di algo así como, Señor, por favor, encárgate de esto y ayúdame a estar en contacto con el gozo que surge de saber que tú estás involucrado y de que realmente te importa. Fíjate qué letra de la patente del auto estacionado frente a ti te da un indicio de lo que Dios está tratando de decirte. Ese es un ejercicio espiritual que te ayuda a conectarte con el Espíritu Santo y trabajar con Dios para poder recibir sus mensajes. Otra cosa que sucede en el tránsito, las palabras en los camiones. Una vez yo iba manejando por la autopista y la palabra gracia estaba escrita a lo largo de un camión. Era un gran cartel. Yo dije, Señor, me estás recordando que tu gracia está conmigo y me seguirá en todo este día. Nunca sabes qué clases de signos te dará Dios hoy. Mantén tus ojos abiertos, tu espíritu abierto y tu confianza abierta. La confianza viene de saber cómo reconocer los signos. La duda surge por enfocarse en cuál es el problema en lugar de en lo que Dios está diciendo. Mi lema favorito es «Mantén tus ojos en Jesús». Eso es lo que pongo en mi firma en mis correos. Me gustaría que figurara en mi lápida algún día también. Eso es lo que yo quiero que todo el mundo recuerde «Mantener los ojos en Jesús». Esa es la clave para tener gozo en medio de las pruebas. Cuando nos enfocamos en lo que está sucediendo, nos deprimimos, nos angustiamos, tenemos miedo. Aunque hay razones válidas para estar deprimido, preocupado y ansioso, Dios quiere levantarnos de todo eso. Él nos levanta recordándonoslo a través de signos. Deberíamos volvernos a Él y poner nuestro foco nuevamente en Él, leyendo las escrituras, para ver cuáles son las promesas de Dios. Yo escribo reflexiones diarias sobre las lecturas de la misa y son publicadas todos los días de la semana, todos los días del año. Se publican en mi sitio web y son enviadas por correo y por mensaje de texto. Muchas personas me dicen que Dios les habla dándoles ánimo, haciéndoles saber que Él se preocupa a través de esas reflexiones. Lo he estado haciendo desde 1999. Durante los años, una y otra vez, las personas me dicen que es como si yo estuviera escribiendo esas reflexiones sentada en el living de sus casas, viendo lo que sucede en sus familias. Ese es el Espíritu Santo, el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Me gustaría compartir un signo que el Señor me dio cuando estaba en misa el día de hoy, para edificar la fe de lo que escucharan este audio. Al finalizar estos audios, a veces doy una palabra de conocimiento que espero que me haya sido dada por el Señor. Yo oro antes de grabar el audio, pero este audio es un poco diferente porque me dio una visión durante la misa y me dijo que era para muchas personas que escucharían este audio. Me mostró un valle... En este valle hay una corriente de agua celeste, clara, hermosa. Creo que esto es lo que me dijo. Hay muchas personas que justo ahora están pasando por un valle y este mensaje es para ellos. Si ahora estás en un valle, si estás pasando por un tiempo bajo en tu vida, Dios quiere que sepas que te ha dado esa corriente de agua. Esa corriente de agua son los sacramentos de la iglesia. Si estás en un punto bajo en tu matrimonio, es en el sacramento del matrimonio en el que puedes confiar. Un sacramento es la intervención divina de Dios en nuestras vidas. Los sacramentos son corrientes de agua que constantemente te refrescan, siempre que tú te zambullas en ellas. Al otro lado del valle vi una luz brillante como la del sol. Era una luz blanca y brillante. Ese es Dios mismo, extendiendo sus brazos hacia nosotros, diciendo, «Estoy aquí. Tu viaje por este valle te está acercando a mí». Por eso, sigue caminando y usa las aguas de sanación, de renovación que te he dado. Están siempre disponibles para ti. Si te gustaría experimentar más signos de Dios y estar más consciente de la voz de Dios o de las visiones de Dios, Usa los dones de que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti. Y haz esta oración. Ven Espíritu Santo, renuévame. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Hago esta oración por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y esto lo rezo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org Encontrarás recursos en línea y mucho más para ayudarte a conocer el amor del Padre Para acercarte más a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo Visita hoy gnm-es.org